0: Herzlich willkommen zu unserem Wirtschaftstag. Wir reden heute zum Thema Fortbildung und wie könnte denn das irgendwie auch für Ihre Firma etwas sein, was man sich mehr oder weniger leistet oder gönnt. Und unser Thema ist heute maßgeschneiderte Weiterbildungsprogramme, ein Gewinn für Mitarbeiter und Unternehmen. Wir dürfen heute in der FH Wien, der Wirtschaftskammer Wien, zu Gast sein. Und ich darf gleich begrüßen, den Chef des Hauses, Michael Heritsch, Er ist hier der Leiter dieses Instituts und wird uns heute erklären, wie sehr und wie geschickt er denn dort jetzt gewisse Firmen in seinen Bann zieht. Und wir haben heute auch noch den Geschäftsführer des Reif Reifesen Campus, den Herrn Magister Josef Buchleitner zu Gast. Ich darf die Herrschaften ganz herzlich begrüßen. Schön, dass Sie bei uns sind. Lieber Michael, ich darf bei dir anfangen. FH Wien, der Wirtschaftskammer Wien. Für was seid ihr zuständig? Wo ist denn eure Spezialdisziplin? Wo seid ihr richtig gut?
1: Also wir sind eine Fachhochschule, die es seit 1994 gibt, also schon recht lange. Wir haben zu den Ersten gehört und von Beginn an haben wir uns auf zwei Themenfelder gesetzt, Management und Kommunikation, in der Zwischenzeit ergänzt durch Nachhaltigkeitsthemen und Digitalisierungsthemen aber das sind so unsere Schwerpunkte. Man kann sagen, wir sind eine betriebswirtschaftlich ausgerichtete Hochschule. Damit du uns ungefähr ein Gefühl gibst, wie viele Personen studieren denn da bei euch hier mitten in Wien, nämlich
0: am Währinger Gürtel, direkt gegenüber von der Volksoper Wien, seid ihr angesiedelt. Da tut sich, glaube
1: ich, auch ein bisschen was. Aber wie viele Personen sind das ungefähr? Wie viele Studierende? Also insgesamt hier am Standort studieren etwas weniger als 3.000 Leute äh, im Bachelor- oder Masterprogrammen. Und dann kommen noch rund 800 dazu, die nicht hier am Standort studieren, sondern in verschiedenen Weiterbildungsprogrammen auf ganz Österreich verteilt sind.
0: Vielleicht auch noch den Status quo. Es gibt wesentlich
1: mehr Leute, die bei euch studieren wollen, als ihr Plätze habt. Stimmt das? Ja, es gibt auch eine Erhebung des Bildungsministeriums, das über viele Jahre eben Bewerberzahlen erhoben hat und Zufriedenheitswerte etc., und von allen vergleichbaren Programmen, also wir haben 19 Programme, bei 18 Programmen sind wir auf Platz 1 gereiht worden und bei einem leider nur auf Platz 2. Das heißt, die Programme sind extrem attraktiv. Es ist gar nicht leicht, einen Studienplatz zu bekommen und man muss sich trotzdem anstrengen, auch wenn man den Studienplatz einmal hat.
0: Was eigentlich ein Lob für euch ist, oder? Das ist die beste Auszeichnung, die es gibt.
1: Auf jeden Fall und ich freue mich dann, wenn so ab und an, so nette Meldungen aus der Wirtschaft kommen, wenn man ein langjährig verbundener Firmenchef sagt, naja, wenn sich von euch ein Absolvent bewirbt, dann brauche ich das Fachliche nicht mehr hinterfragen, dann schaue ich nur mehr, ob der zu uns passt. Das ist eigentlich das tollste Kompliment, das man bekommen kann. Wir haben heute einen zweiten
0: Gast, Herr Buchleitner. Sie sind... Geschäftsführer des Reifeisen Campus. Da stellt man sich ein bisschen die Frage, warum sind wir heute hier gemeinsam da? Aber es gibt natürlich einen Grund. Vielleicht aber ganz kurz, dass Sie sich selbst vorstellen, wie wird man Geschäftsführer eines mehr oder weniger betriebsinternen Fortbildungsinstituts?
2: Ja, der Reifeisen Campus ist die bundesweite Aus- und Weiterbildungseinrichtung des Reifeisen sektors Wir haben ein breit gefächertes Angebot für Mitarbeiterinnen, für Führungskräfte, Manager, aber auch für Eigentümervertreterinnen. Wir haben diese Veranstaltung einerseits bei unserem Standort im zweiten Wiener Gemeindebezirk, sind dann natürlich, da wir für ganz Österreich unterwegs sind, für alle Sektorstufen, für alle Sparten des Reifersensektors, auch sehr viel in den Bundesländern unterwegs. Meine berufliche Lebensgeschichte hat mich quer durch den Reifensektor geführt. Ich habe das Bankgeschäft von der Bicke sozusagen auf Gelernt, bin dann in das Thema Unternehmensplanung, strategisches Management auf Landesebene reingegangen, habe da eine Unterstützungsfunktion in der Vertriebsarbeit für die Primärkassen, für die Niederösterreichischen Raiffeisenbanken innen gehabt, war dann auch in der Raiffeisen Zentralbank, dem Vorlaufinstitut der Raiffeisenbank International und zuletzt 15 Jahre selbst Geschäftsleiter einer regionalen Raiffeisenbank in Niederösterreich. Hatte auch die große Ehre als Eigentümervertreter sowohl in einer Reifenbank, als auch auf Landesebene tätig sein zu dürfen. Und mir hat das ganz einfach immer irrsinnig viel Spaß gemacht, mit den Menschen, aber vor allem für die Menschen auch, zu arbeiten. Und diese Faszination, diese Inspiration, die mir mein Arbeiten bei Reifesen gegeben hat, das ist etwas, was mein Leben extrem wertvoll gemacht hat. Und als ich dann vor gut einem Jahr die Gelegenheit ergeben hat, diese Erfahrung, aber vor allem auch diese Faszination am Raiffeisen Campus mit einem tollen Team in der Aus- und Weiterbildung weiterzugeben, hat es nicht lange gebraucht, um Ja zu sagen. habe da sozusagen meinen Traumjob gefunden.
0: Ich darf noch ein paar Fragen stellen für unsere Seher,
2: damit die auch wissen, was denn das so ganz genau gemeint ist. Raiffeisen Sektor, was ist das? Der Raiffeisen Sektor ist ein Verbund an selbstständigen Unternehmen, mhm. dreistufig organisiert. Das beginnt bei den Primär, sogenannten Primärgenossenschaften, sowohl auf Bankebene, die sogenannten Raiffeisenbanken, die eine sehr starke regionale Verwurzelung haben und einen sehr starken Fokus auf ihren regionalen Markt. Darüber gibt es die Landesorganisationen und unser sozusagen Dachinstitut ist die Reifesenbank International, die einerseits auf Bundesebene agiert, aber vor allem natürlich auch, ist auch aus den Medien bekannt, in ganz Europa. Raiffeisen Campus ist sozusagen ein
0: Fortbildungs Institut intern nur für reifeisen mitarbeiter Für wie
2: viele Leute ist das die Möglichkeit, sich fortzubilden? Das ist an und für sich die Möglichkeit, für rund 10.000 Menschen bei Reifeisen sich fortzubilden. Und wir haben am Jahr so circa 6.000 TeilnehmerInnen an unseren Fortbildungsprogrammen.
0: Jetzt läuft dieses Programm. Jetzt stellt sich trotzdem die Frage, warum sitzen wir heute hier gemeinsam an einem Tisch? Da gibt es ganz einen speziellen Grund. Sie haben einen Partner gesucht, haben das ausgeschrieben und dann wurde es die FH Wien. Wie ist da dieser Prozess vonstatten gegangen oder wie seid ihr zusammengekommen?
2: Ja, es war ein großer Wunsch der reifersen das Aus- und Weiterbildungswesen bei Reifheisen auch mit einer universitären Anbindung zu versehen. Okay. Und es gab die Idee, hier einen sehr starken Fokus wirklich auf die Kundenbetreuung, auf die Kundenberatung im Bankensektor zu legen. Und so gab es die Idee, ein Masterprogramm für Premium Banking ins Leben zu rufen. Und hier haben wir uns auf Partnersuche begeben und haben mit der FH Wien einen sehr, sehr guten Kooperationspartner gefunden. Lieber Michael, du wirst uns erklären, warum
0: externe Firmen, warum will man das? Macht man hier sein Portfolio auf, weil bei den Studierenden mehr oder weniger die Plätze zu Ende sind oder was ist der strategische Ansatz dahinter?
1: Es gibt mehrere Motivationslagen. Das eine ist natürlich, es ist Personalentwicklung und Personalentwicklung auf diesem Niveau können sich nur sehr große Unternehmen überhaupt leisten. Das ist eine ziemlich aufwendige Geschichte. Aber auch die großen Unternehmen können keine akademischen Abschlüsse vergeben. Und das ist jetzt wiederum für den Mitarbeiter aber sehr wertvoll. Das ist eine Wertschätzung für seine Leistung, die er bringt. Und er opfert ja auch Zeit. Das ist ja, auch wenn man es in der Dienstzeit macht, man beschäftigt sich ja damit. Und es ist etwas Bleibendes. Und genau dadurch kommt man zusammen. Manchmal ist es aber auch so, dass die Hochschule sehr gut in Spezialthemen ist, wo ein Unternehmen jetzt noch nicht so fit ist und sagt, naja, da wüssten wir gern davon. Und wir haben ja eh vorher kurz gesprochen, wir vermitteln auch Kompetenzen im Bereich Sustainable Finance, auch im Reifesensektor, aber halt direkt zum Beispiel in einer Landesbank. Und Daraus ergeben sich dann oft weitere Anknüpfungspunkte. Also es gibt schon lange Kooperationen zwischen Institutionen wie uns und Firmen, Oft beginnt es mit einem Praktikumsprojekt, wo also Studierende gemeinsam mit den Unternehmen ein bestimmtes Problem beleuchten. Das können Studierende deswegen so gut, weil sie oft die Zielgruppe sind. Da sind wir als etwas schon gesetzte Herren oft gar nicht mehr, mehr so gefragt. Da will man wissen, was denkt sich da ein 20-Jähriger dazu. Die nächste Stufe ist, man macht kleine Weiterbildungsaktivitäten dort, wo es halt keine äh, auch keine Ressourcen im Betrieb gibt. Das sind oft kleinere Betriebe. Und wenn man natürlich die Kapazität hat äh, und auch den Wunsch, ein akademisches Weiterbildungsprogramm zu machen, äh, das ist sozusagen dann die Krone, äh, die man dem Ganzen aufsetzen kann.
0: Ein etwiger Partner, so wie die Reifeisen, was darf sich der alles wünschen? Wie frei ist das dort? Ist das jetzt dann so, dass der sagt, der Partner gibt vor, wie das funktioniert, oder gebt ihr das vor? Wie breit oder was sind hier sozusagen so das Telamate, das Maßgeschneiderte? Wo ist hier die Grenze oder was darf man alles sich wünschen?
1: Es gibt wenige Themen, wo man wirklich so eng äh, das Wort Kooperation verwenden muss. Das heißt, der Kunde, also unser Kunde, sagt, was möchte ich denn erreichen, was sind schon meine Ideen? Die, die Kollegen kommen ja nicht und sagen, machen wir irgendwas, wir wissen zwar nicht was. Das ist, wir haben ja konkrete Vorstellungen. Im konkreten Fall Premium Banking und wir haben uns auch schon ganz grob ein Curriculum überlegt. Das ist sozusagen die Aufgabe des Auftraggebers. Unsere Aufgabe ist zu schauen, wie kann man das didaktisch optimieren? Dürfen wir das überhaupt so machen? Was müssen wir da noch bedenken? Was ist so der wissenschaftliche Ansatz, der da auch gegeben sein muss? Also, das ist am Anfang ein sehr intensives Zusammenwirken von durchaus unterschiedlichen Polen, aber nur gemeinsam gelingt es sozusagen, das zu fixieren und dann, wenn das einmal geschafft ist, dann beginnt es zu laufen und alle ein, zwei Jahre schaut man dann drüber, an welchen Stellschrauben kann man noch ein bisschen nachjustieren und alle fünf Jahre spätestens, zumindest machen wir das so, wird der Programm komplett erneuert.
0: Die Lehrkräfte kommen von euch oder kann man hier auch sagen, man möchte gerne jetzt intern ein paar Leute, die die DNA der Firma erzählen und bringen?
1: Naja, natürlich. Also zum Beispiel vom Banking haben wir äh, nicht so viel Ahnung und so viel Kapazitäten wie ein äh, Sektor Und daher kommen sehr viele der Lehrenden von dort. Aber es kommen auch zu anderen Themen wiederum, die uns sehr nahe stehen, also klassische BWL-Themen, die Taktik-Themen, wissenschaftliches Arbeiten, äh, kommen auch von uns Leute. Aber das kann man sich auch wünschen. Und wenn gewisse Kriterien eingehalten werden, ist es überhaupt kein Problem, seine Lehrenden mitzubringen. Sie müssen halt gewisse Kriterien erfüllen, aber das ist eh praktisch immer gegeben. Ich darf den Herrn Magister Buchleiter Geschäftsführer
0: von dem Raiffeisen Campus fragen, wie ist da jetzt so der Alltag? Erzählen Sie es uns. Wer kommt dort? Alle? Ist das jetzt tagsüber? Ist das berufsbegleitend? Wie viele Leute kommen da und wie schaut das ungefähr aus? Mit welchem Spaßfaktor dürfen denn die
2: da studieren? Ja, es, ein Studiengang besteht so aus 30 bis 35 Teilnehmern. Das ist natürlich berufsbegleitend. Mhm. Der Spaßfaktor ist ein hoher, aber genauso das Anforderungsniveau. Es ist wirklich schön zuzuschauen, wenn man momentan die 65 Personen, die momentan in zwei Studiengängen hier unterwegs sind, mit welcher Freude die am Lernen sind, aber auch wie sehr die gefordert sind. Und es ist auch wunderbar zu beobachten, wenn man die ersten Absolventen sich anschaut, wie erfolgreich die nach diesem Studium geworden sind, welche Karriereschritte die gesetzt haben. Und ein ganz, ganz starker Profiteur dieser Ausbildung ist natürlich der Kunde, die Kundin von Raiffeisen, weil die dann mit einer ganz besonderen Kompetenz in der tagtäglichen Beratung konfrontiert sind. Vielleicht, dass Sie uns erzählen, wenn Sie dort jetzt Studierende haben,
0: müssen die selbst was dazu zahlen? Zahlt das die Raiffeisen? Beziehungsweise verpflichten sich
2: die Herrschaften dann bei Ihnen zu bleiben? Das ist in der Regel so, dass hier die Raiffeisenbank, das Raiffeisenunternehmen, die Raiffeisen Landesbank hier die Kosten übernehmen und dafür natürlich auch die Erwartung ist, sich ans Unternehmen zu binden und hier langfristig nachhaltig dem Unternehmen aus der Ausbildung etwas zurückzugeben. Diese Kooperation mit der FH, wie sieht denn die genau aus? Was passiert hier? Ich glaube, diese Kooperation zeigt uns einfach, wie es gelingen kann, mit einem Zusammenspiel einer sehr erfolgreichen Unternehmensgruppe, mit ihrer gruppeninternen Ausbildungseinrichtung, im Zusammenspiel mit einer universitären Einrichtung etwas wirklich Großartiges zu schaffen, wie eben dieses Masterprogramm Premium Banking. Mhm. Und die Kooperation hat hier ganz einfach gezeigt, wie wichtig es ist und wie fruchtend es ist, wenn man hier wirklich Praxis mit Lehre zusammenbringt. Und da haben wir wirklich mit der FH Wien einen extrem guten Partner gefunden. Wir haben die gemeinsamen Ziele verfolgt, sowohl in der Konzeption des Studiums, als auch in der tatsächlichen Umsetzung dann für jeden Studiengang. Und es ist wirklich wunderbar zu sehen, wenn man unsere aktuell 65 aktuell Studierenden beobachtet, mit welchem Eifer, mit welcher Ernsthaftigkeit, aber auch mit welcher Herausforderung die am Werken sind. Und es ist wunderbar zu sehen, wenn man die ersten Absolventen dieses Studiums, Premium Banking, Masterprogramm, beobachtet, wie erfolgreich die nach diesem Studium in ihrem Berufsleben sind.
0: Ich darf nochmals den Michael Heritsch als Geschäftsführer von der Fachhochschule Wien fragen. Jetzt haben wir heute den Herrn Magister Buchleitner bei uns zu Gast, der uns erzählt über ein Programm Premium Banking. Wo darf es denn hingehen? Welche Branchen sind denn dort alle herzlich willkommen, wenn Sie auch so ein tailor mit fortbildungsprogramm wollen? Darf das auch im Handel sein oder auch in anderen Branchen?
1: Im Grunde orientieren wir uns bei den Themen, die wir angreifen, an den Studienprogrammen, die wir haben. Wir haben also 19 Programme in acht verschiedenen Themenbereichen und die decken quasi die gesamte Wertschöpfungskette eines Unternehmens ab. Vom Personal, Finanzen bis hin zu so ein bisschen exotischeren Dingen wie Immobilien, Tourismus, Journalismus. Und alles, was man irgendwo daraus ziehen kann, haben wir auch Kapazitäten, Inhalte zu generieren beziehungsweise können wir mit einem Partner auch quasi in so Interaktion treten. Es hat keinen Sinn, wenn man zu uns kommt und sagt, ich hätte gerne ein Mechatronikprogramm. Das, das, wir wissen nicht einmal, was das ist richtig. Also Das, das hat keinen Sinn. Da gehe ich dorthin, wo wer eine Ahnung hat davon. Aber wenn es diese betriebswirtschaftliche und Persönlichkeitsentwicklungsthematik betrifft, ist man bei uns einmal grundsätzlich gut aufgehoben. Und dann schaut man einfach, wie, wie stellt man sich das zusammen und es geht da relativ unkompliziert. Also das Leichteste ist wirklich zu sagen, äh, ich hätte das Bedürfnis für so und so viele Leute etwas in der Richtung zu machen und dann meistens im Erstgespräch weiß man schon, ob es geht oder ob es auch nicht geht.
0: Maßgeschneiderte Mitarbeiterprogramme ein Gewinn für Mitarbeiter und auch für Unternehmen. Dazu sind wir heute in der Fachhochschule Wien zu Gast. Magister Michael Heritsch ist Leiter dieser Fachhochschule. Danke, dass wir da sein dürfen. Lieber Michael, Fortbildung hat auch immer etwas damit zu tun, dass man motiviert ist. Es gibt dieses Stichwort War of Talents eigentlich. Ist das feststellbar, dass hier bei euch die besten Köpfe entstehen und dass sich die in Zukunft eigentlich aussuchen dürfen, wo sie wann und wie arbeiten wollen?
1: Wir haben gerade in den letzten Wochen unsere Sponsionen gefeiert. Also die Studienprogramme haben ungefähr 700 Damen und Herren dem Arbeitsmarkt übergeben. Und Was man da schon mitnehmen kann ist, und man sieht es einfach bei dieser Veranstaltung, diesen Stolz und auch diese Erleichterung, da was geschafft zu haben. Beruflich braucht sich da niemand Sorgen machen. Also ich weiß, weil ich heute mit ein paar Studiengangsleitungen geplaudert habe, die haben alle schon was. Ob das jetzt immer das ist, was auf Dauer bleibt, das lassen wir dahingestellt. Aber sie die finden sehr schnell etwas, alleine schon deswegen, weil bei uns der größte Anteil an nebenberuflichen Lehrenden ist, die aus der Praxis kommen. Das heißt, die arbeiten in Führungspositionen in den unterschiedlichsten Branchen. Die suchen sich dann schon aus und sagen, wollen Sie nicht bei mir arbeiten, vielleicht, wenn Sie fertig sein. Also das ist ein ganz ein großes Asset. Dass die so gut sind, das ist ein Prozess. Also in der Sekunde, wo sie sich bewerben, sind sie meistens noch Schüler oder halt berufsbegleitend, zu sagen, ich probiere das einmal. Wir versuchen immer gleich am Anfang zu vermitteln, das ist ein hartes Leben. Da muss man sechs oder vier Semester je nach Programm durchhalten und da kann man sich nicht nur berieseln lassen. Und daher fallen in den ersten beiden Semestern doch etliche aus dem System raus, die dann gesagt haben, na, ich habe mir das alles für einfacher vorgestellt und ich brauche aber mehr Zeit fürs Bowling und für die Disco oder was auch immer. Die schaffen es nicht. Und wir tragen auch keine Leute durch, die nicht motiviert sind. Aber die, die dann übrig bleiben, die haben eine unglaubliche Power und machen dann auch Karrieren, die manchmal atemberaubend sind. Wir haben Leute, die gehen da raus und haben schon die dritte Firma gegründet. Und da frage ich mich immer, was, was haben wir früher anders gemacht? Das ist wirklich, die schaffen ein Arbeitspensum und... Wir haben einen Weitblick teilweise, der ist wirklich überraschend und dafür kriegen wir auch viel Beifall von den Unternehmen, wo die Damen und Herren dann landen und die machen uns natürlich wahnsinnig stolz.
0: Auch die Frage den Herrn Magister Buchleitner als Geschäftsführer des Reifesen Campus, wie ist denn da so die Stimmung bei denjenigen, die sich diese Fortbildungsprogramme mehr oder weniger geben oder besuchen? Sind das jetzt die Highflyer? Ist dort jetzt so, dass man sagt, man freut sich auf die Zeit, wo man sein Dekret bekommen hat, wo man sagt, man ist jetzt fertig mit dieser Ausbildung? Sind das jetzt die richtigen,
2: besten Köpfe der Raiffeisen? Ja, das sind sie. Wir verfolgen den Raiffeisen Campus natürlich prinzipiell einen sehr ganzheitlichen Ansatz, was das Thema Lernen betrifft. Da geht es nicht nur um die Vermittlung von Wissen, Fähigkeiten und Werkzeugen. Uns ist sehr wichtig, auch Werte zu vermitteln, aber auch Neugierde, Offenheit für Neues. Und ganz groß bei uns im Mittelpunkt steht das Thema Lösungskompetenz. Also wirklich die Fähigkeit, nicht nur etwas zu wissen, sondern auf vielleicht erwartete, aber vor allem auch auf unerwartete Herausforderungen reagieren zu können. Und so die dritte Schale unseres Bildungssystems betrifft ganz stark das Thema Vernetzungslernen, ein didaktisches Lernerlebnis zu haben. Und wir folgen auch bei all unseren Veranstaltungen das Ziel, dass die Menschen, die bei uns lernen, wirklich gute Zeit auch haben. Und man merkt schon, dass wirklich die Besten diesen Lernwillen haben, diese Freude am Lernen haben. Und gerade in Programmen wie das gemeinsame Masterstudium merken wir, dass die Menschen hier mit sehr viel Ernsthaftigkeit, aber auch mit sehr viel Freude an die Dinge herangehen. Und gerade durch diese Dynamik, die aus solchen Gruppen entsteht, das gemeinsame Lernen, das sich gemeinsam weiterentwickeln, entsteht sehr viel rascher Kompetenzaufbau, der aber weit über das Programm hinaus wirkt. Da entstehen Netzwerke, mitunter auch Freundschaften für ein ganzes Leben oder zumindest für ein berufliches Leben.
0: Es hört man immer wieder mal, dass man sagt, in der Wirtschaft niemand findet Personal, es gibt eine Eng-, einen Engpass. Oft auch mangelt man oder sagt man, es sei eine
2: mangelnde Motivation vorhanden. Das merken Sie dann gar nicht? Das Thema Motivation merken wir bei unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nicht. Aber dieser Mangel, dieser War for Talents, wie Sie es selbst genannt haben, der ist schon sehr stark spürbar. Und wir Banken merken das ja an zweifacher Stelle. Einerseits bei unseren Kundinnen und Kunden, weil es ist für Banken enorm wichtig, dass ein produzierendes Unternehmen, ein Tourismusunternehmen, eine Landwirtschaft, ein Handelsunternehmen gute Leute hat, um erfolgreich zu sein, auch als Kunde der Bank. Und auf der anderen Seite merken wir es auch für uns Banken selbst, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen. Und daher ist das Thema Arbeitgeberattraktivität eigentlich das Gebot der Stunde. Und die Frage, was bin ich als junger Mensch bereit, Lebenszeit einzubringen und was bekomme ich von Unternehmen auf der anderen Seite dafür. Und ich sage das immer so, das Thema Arbeitgeberattraktivität, das ist ein Gesamtkunstwerk. Da gibt es nicht den einen Hebel Gehalt, Arbeitszeiten, Benefits, der viel zitierte Purpose, der Sinn, die Aufgabe aber ein sehr starker Hebel dabei ist natürlich das Thema Lernen und Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Und ich denke, wir sind da als Reifeisen eben auch mit Partnern oder am Raiffeisen Campus sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben sehr sinnvolle Aufgaben. Wir erfüllen einen großen gesellschaftlichen Zweck auch in den Regionen als Genossenschaft. Wir bieten sehr moderne Arbeitssysteme und wir bieten über ein sehr, sehr reichhaltiges Aus- und Weiterbildungsangebot sehr weitreichende Entwicklungsmöglichkeiten.
0: Ich darf den Magister Michael Herritsch noch nochmal bitten, zu, uns zu sagen, wenn ich jetzt so ein Made, ein maßgeschneidertes Ausbildungsprogramm will, welche Voraussetzungen muss ich dann haben? Wie viel oder ab welcher Größe an Firma ist das sinnvoll? Wie viele Leute müssen das mindestens jährlich besuchen?
1: Was sind hier so die Vorgaben? Vorgaben im klassischen Sinn gibt es ja keine. Es hängt so zusammen, dass man ein Programm und ich nenne jetzt einmal alles Programm, ob das jetzt eine Woche dauert oder drei Jahre, das wird auf diese Bedürfnisse halt hin entwickelt. Wenn jemand kommt und sagt, ich habe in meinem Unternehmen jedes Jahr drei Leute, die eine bestimmte Kompetenz erwerben sollten, wird man kein Masterprogramm entwickeln können. Man kann eventuell schauen, dass dieses Unternehmen drei Studienplätze in einem bestehenden Programm dazu nimmt, das ist neuerdings möglich oder man macht es über eine Zertifikatsgeschichte. Also das schaut nur einfach anders aus, weil es muss sich ja für beide Seiten lohnen, dahingehend, wir können nicht einen Aufwand betreiben mit 45 Lehrbeauftragten für drei Leute. Also das heißt, um ein Programm so zu gestalten, wie das jetzt mit Reifeis, mit dem Reifeisen Campus passiert ist, sollten schon zumindest 20 Personen sein, dass sich das einigermaßen ausgeht. Ja, wir kommen auch schon zum Ende und ich habe da immer eine nette Frage am Ende, weil wir doch in
0: wirtschaftlich angespannten Zeiten leben. Ich darf bei Ihnen anfangen, Herr Magister Buchleitner. Wie sehen Sie das? Dürfen wir uns auf die Zukunft freuen oder müssen wir die mit großem Respekt erwarten?
2: Wir dürfen uns mit Respekt auf die Zukunft freuen. Die Zeiten sind anspruchsvoll. Ich bin aber ein Mensch, der extrem zuversichtlich ist. Und ich denke, gerade mit Fundiert Aus- und Weiterbildung werden wir diese Zukunft gut bewältigen. Ich darf auch den Herrn Magister Michael Heritsch fragen.
0: Ausbildung ist das Potenzial für die Zukunft schlechthin. Wie siehst du das? Dürfen wir uns
1: auf die Zukunft freuen oder müssen wir damit ganz großen Respekt erwarten? Ich glaube, wir müssen uns auf die Zukunft freuen, weil es bleibt uns erstens einmal gar nichts anderes übrig, weil die Zukunft kommt. Ob wir uns darauf freuen oder nicht, spielt keine Rolle. Die Erfahrung zeigt, und jetzt nicht nur meine, sondern also von vielen, vielen Generationen, die Zukunft hat immer was Tolles zu bieten. Wir sind ein bisschen so geschult, dass wir immer das Haar in der Suppe sehen. Und sagen, ah, das könnte schon besser sein. Und da wird's jetzt, jetzt wird es jetzt alles ganz furchtbar. Es ist eigentlich noch nie so eingetreten. Deswegen glaube ich an eine ganz tolle Zukunft. Wir werden uns umstellen müssen. Es werden sich viele Dinge verändern. Aber das ist in Ordnung. Veränderung ist die einzige Konstante in unserem Leben.
0: Ich darf mich ganz herzlich bedanken für die Einblicke zum Thema Tailor-Made-Ausbildungsprogramme, maßgeschneiderte Ausbildungsprogramme. Mehr oder weniger Made bei der FH Wien. Wie jeder, der dort sagt, er hätte gerne ein Ausbildungsprogramm, der darf sich bei dir melden und kann hier sagen, wie könnte es denn eventuell ausschauen und kann hier mehr oder weniger Mitarbeitermotivation mit bei der FH Wien bestellen, beziehungsweise ihr könnt darüber sprechen. Ich hoffe, es war auch für Sie irgendwas Nettes und Lustiges, bzw. Hochinformatives mit dabei. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen.